0: bonjour bienvenue dans ce nouvel épisode de mode d'emploi le podcast de la pec qui décrypte le monde du travail et de l'emploi cadre aujourd'hui je reçois gaël bourron responsable adjoint du pôle études de la pec ensemble nous allons faire le point sur les défis de l'emploi cadre en 2022 et proposer des solutions concrètes pour les cadres et les entreprises bonjour gaël bonjour caroline L'APEC vient de publier sa nouvelle étude sur les perspectives 2022 de l'emploi cadre. Est-ce qu'on peut revenir sur la méthodologie de cette étude
1: C'est finalement une synthèse prospective de tous les travaux de notre observatoire et notamment de notre baromètre trimestriel auprès des entreprises et notre baromètre mensuel auprès des cadres.
0: C'est donc une vision consolidée mais aussi concrète du terrain
1: oui, puisque c'est une vision panoramique du climat, des tendances, des enjeux, des grands défis du marché de l'emploi cadre, mais avec quand même deux parties prises méthodologiques un peu fortes. Le premier, c'est qu'on a un alliage d'enquête quantitative, mais aussi d'enquête qualitative, avec des interviews, des rencontres de terrain. Et puis le deuxième partie pris, c'est que c'est une vision à 360, puisqu'on interroge souvent au sein de, de nos études à la fois des entreprises, des cadres, mais aussi des jeunes diplômés, des consultants, des consultants de la PEC notamment, et des, des experts externes.
0: Alors justement, pour entrer dans le cœur du sujet, comment se porte l'emploi cadre en ce début 2022 Quelles sont les, les grandes tendances, les chiffres clés
1: pour prendre une métaphore euh, météo, puisque c'est ce que font souvent les, les conjoncturistes euh, sur, le, sur le marché de l'emploi, on, on est plutôt sur une grande éclaircie hein, après une année 2020 euh, bah, qui a été une année de crise euh, sanitaire, mais aussi une crise économique avec un marché de l'emploi cadre qui euh, s'est effondré. 2021, c'est une, une année de, de reprise pour le marché de l'emploi cadre, notamment à partir du mois de juin où les offres d'emploi cadre ont retrouvé à partir du mois de juin leur niveau d'avant crise. Et finalement, sur l'ensemble de l'année 2021, on, on a un volume d'offres d'emploi qu'on a diffusé sur notre site appel.fr qui est revenu au niveau de 2019. Et... Cette fin d'année 2021 est marquée par une confiance finalement retrouvée des entreprises et des intentions de recrutement qui se trouvent début 2022 au plus haut. puisque Par exemple, les grandes entreprises sont 67% à envisager de recruter au premier trimestre 2022. Elles n'étaient que 52% il y a un an. Donc on voit bien qu'on est sur une reprise et des perspectives qui sont également favorables pour 2022.
0: Alors ce sont de bonnes nouvelles, mais je suppose qu'il y a aussi certains points d'incertitude
1: oui, totalement. Le point marquant de ce début d'année, c'est qu'il y a certes des intentions de recrutement qui sont au plus haut, mais il y a des difficultés de recrutement qui sont très importantes pour les entreprises aujourd'hui qui cherchent à recruter des cadres. Il y a 8 entreprises sur 10 qui cherchent à recruter au premier trimestre, qui disent qui s'attendent à des difficultés de recrutement. Donc c'est quand même un point majeur. Et il y a une entreprise sur 4 qui nous dit qu'elle a dû renoncer en 2021 à un recrutement de cadres à cause de ces difficultés. Donc c'est vraiment l'enjeu clé pour 2022. Le défi pour les entreprises en 2022, c'est de parvenir à concrétiser ses intentions de recrutement en recrutement réel, c'est ce qui va donner le la un petit peu de la situation du marché de l'emploi cab cette année. Après, comme toute prévision, même si on est sur des, des, des prévisions qui sont favorables pour 2022 sur le marché de l'emploi cadre, avec des, des niveaux de recrutement qui pourraient retrouver voire dépasser leur niveau d'avant-crise, il y a bien sûr des incertitudes, des aléas liés à la situation sanitaire, bien sûr, à la situation économique, avec des difficultés d'approvisionnement qui sont très importantes aujourd'hui dans certains secteurs, des difficultés aussi liées à, à la situation géopolitique, avec la situation, par exemple, en Ukraine ou en Chine qui peut avoir aussi une influence sur l'économie, sur la croissance, sur les investissements et donc sur les recrutements de cadres.
0: Alors vous parliez des difficultés de recrutement des entreprises. Quelles sont les solutions possibles pour faire face à ces nouveaux enjeux qui les impactent
1: Il n'y a pas de, de solution magique, hein. c'est forcément multi, multifactoriel. On peut activer différents leviers. Ce qu'on montre dans nos études, c'est qu'il y a trois leviers principaux que les entreprises peuvent activer face à ces difficultés. Le premier, c'est élargir ses critères de recrutement. C'est traditionnel, dans les moments où le marché est tendu, les entreprises vont élargir leurs critères. En 2021, par exemple, 44% des entreprises ont recruté un cadre qui n'avait pas toutes les compétences techniques requises au départ et 40% ont recruté un cadre qui n'avait pas toutes les années d'expérience demandées. Donc c'est vraiment une ouverture d'opportunités pour les jeunes diplômés, pour les seniors, les cadres expérimentés, pour les cadres aussi qui souhaiteraient se reconvertir, puisque dans ce marché très tendu, les entreprises vont avoir tendance à élargir leur chakra, à vouloir recruter finalement par rapport à ce qu'ils imaginaient au départ, ils vont ouvrir les critères de recrutement. Le deuxième levier assez classique qui est utilisé, c'est bien sûr la question du salaire. Alors, ce n'est pas toujours possible pour les entreprises, mais c'est un levier qui reste toujours important, une clé pour recruter. D'autant plus que le niveau de salaire, c'est la première raison évoquée par les cadres qui ont refusé une proposition d'embauche en 2021. Donc, il peut y avoir aussi une tension sur cette question des salaires à l'embauche et quand même une concurrence entre les entreprises sur cette question-là en 2022. Troisième levier, c'est l'intensification de ces pratiques de sourcing. Tout ce qui permet de rencontrer des candidats. Il faut que les entreprises soient plus créatives, soient plus offensives sur cette question des canaux de recrutement. Ça veut dire euh, aller euh, davantage vers des approches directes, hein, faire appel à des cabinets de recrutement également, euh, approcher directement les candidats euh, sur les réseaux sociaux, mais aussi euh, contacter les associations d'anciens élèves, euh, organiser aussi des pratiques de cooptation au sein de, de son entreprise. Tout ce qui va permettre finalement d'aller à la rencontre de candidats qui vont pas forcément être tous sur les sites, les sites d'emploi. On a vu dans nos études que toutes ces pratiques de recrutement d'approche directe elles avaient baissé en 2020 dans un contexte de crise. Et on voit que dans un marché qui repart, ce sont des pratiques qui sont aujourd'hui davantage utilisées par les entreprises. Et ce le sera également en 2022.
0: Alors ce que montre l'étude, c'est aussi une réelle transformation des attentes et des aspirations des cadres
1: oui, et cette question des aspirations des cadres, elle est importante pour recruter, pour attirer les cadres, mais elle est aussi importante pour les entreprises, pour fidéliser les collaborateurs qui sont déjà en poste, pour fidéliser les cadres. Et sur cette question des, des, des attentes et des aspirations des cadres, il y a finalement deux sujets de, de ce qu'on appelle la promesse employeur qui sont importants. Le premier, c'est le besoin de sens. Aujourd'hui, quand euh, on demande aux cadres quels sont les deux aspects de la vie professionnelle qui sont les plus importants pour eux, ils mentionnent prendre du plaisir et faire un métier qui a du sens. Donc c'est une réelle aspiration, mais c'est une aspiration un peu complète, c'est-à-dire que euh, c'est à la fois euh, être dans une entreprise qui peut proposer une certaine utilité, mais c'est aussi faire un poste, avoir un poste qui permet un développement personnel, qui permet de se développer, de euh, avoir des missions intéressantes et d'être utile à la société. Donc c'est une réelle aspiration à laquelle les entreprises doivent doivent répondre. Et puis le deuxième sujet, c'est comment les entreprises peuvent proposer une organisation du travail attractive puisque les cadres aujourd'hui expriment un besoin de, de marge de manœuvre, d'autonomie, être dans des modes de fonctionnement qui sont moins rigides. Donc c'est toute une logique de transformation des pratiques managériales qui euh, se pose aujourd'hui comme un défi euh, pour les entreprises.
0: Et dans ce domaine, l'essor du télétravail semble avoir euh, rebattu les cartes
1: oui, notamment en ce qui concerne les pratiques managériales puisque euh, le télétravail a conduit les managers à changer leur mode d'organisation. Mais sur cette question euh, précise du télétravail, il semble y avoir un hiatus quand même important entre les aspirations des cadres et la vision que les entreprises ont de cette question. Aujourd'hui, on a une entreprise sur cinq qui nous dit que finalement, ils pensent que de ne pas proposer de télétravail, c'est pas vraiment un frein pour recruter. Mais on a la moitié des cadres qui ne voudraient pas travailler dans une entreprise qui ne propose pas de télétravail. Donc, il doit y avoir une prise de conscience de la part des entreprises de ces aspirations des cadres. Et c'est vrai que dans un marché de l'emploi qui est tendu, avec des difficultés de recrutement, des entreprises qui n'auraient pas conscience de ces aspirations pour les cadres, des attentes des cadres sur cette question du télétravail, mais aussi sur la question du sens ou sur la question de l'organisation du travail, ça pourra être une difficulté supplémentaire pour les entreprises pour recruter des des cadres en 2022. Merci Gaëlle. Merci Caroline.
0: Vous avez écouté Mode d'Emploi, le podcast de la PEC qui décrypte le monde du travail et de l'emploi cadre. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.